0: Definitivamente tiene razón, o sea, este, hay que entender que, yo le digo muchas veces a los jóvenes, si nos están viendo o oyendo, eh, uno este, puede tomar la decisión que uno quiera,
1: sí. pero
0: siempre habrá consecuencias sí. en de las decisiones que tomemos, y hay otra frase que les repito mucho, eh, en esta vida tú puedes cometer o tomar una decisión, pero el asunto es que Dios, te puede perdonar todo lo malo que hagas, pero la vida no. Claro. La vida no. Entonces, eh, una niña embarazada a los 15 años, sin duda, Dios puede ayudarla y perdonarle y puede darle una oportunidad de vivir. Pero la vida le va a enseñar que pues, tiene un bebé y que ahora las cosas van a cambiar. Un joven que contrae enfermedades venéreas, por tantas parejas que tiene, no dudo que Dios sea capaz de perdonarlo. Pero lidiar con enfermedades toda tu vida, pues es algo que es muy complicado. Igual con la pornografía, y, y, y perdón que mencione esto, pero es que hoy en día es la plaga del siglo XXI. Este, trae sus consecuencias, o sea, hay gente que se ha vuelto adicta toda la vida y que destruye sus matrimonios, destruye su propia vida, porque va eh, distorsionando la sexualidad y va creando... Eh, una serie de situaciones que hacen que su pareja sea insatisfecha y se sienta utilizada claro. entonces todo, todo esto tiene consecuencias y hay que evaluarlas pero ahí es donde el padre como tú dices debe de aprender a decir no a cierta edad ¿no? cuando ya se pasa de la mayoría de edad y el muchacho es más independiente ya es más difícil Claro. pero hay cierta edad en el que el joven requiere un no un límite y a veces como padres hemos bajado la mano Precisamente porque en nuestra juventud también cometimos errores y hoy estamos pagando las consecuencias al no tener un, un código firme de principios que rijan nuestra vida, nuestros propios hijos siguen nuestros ejemplos. Claro. El ultim, la última crisis, ¿no? Dije una, había una crisis existencial, una crisis sexual y por último la relaciono con la pregunta, una crisis ética. que tiene que ver con valores? O sea. Eh, nuestros muchachos al no tener valores al no tener principios están participando de la corrupción sí. esa corrupción no comienza en un trabajo, comienza incluso en la misma escuela cuando empezamos a copiar cuando empezamos a engañar, cuando empezamos a mentir, luego en la universidad eh, la corrupción sigue vigente, como le digo a muchos muchachos, digo estás estudiando una ingeniería, estás estudiando licenciatura en derecho, medicina la carrera que sea y de pronto tú te robas un celular, tú estás echando a perder toda tu educación al ser partícipe de un robo, de una mentira o de un engaño. Ahora, no me estoy dando golpes de santurronería, todos de alguna manera cojeamos, pero a lo que voy es que tenemos que llegar a un punto en el que tenemos que entender que cualquier cosa que vaya en contra de nuestros principios éticos va dañando cada día más nuestra esencia de ser humanos. Claro. Y nos vamos convirtiendo en personas deshumanizadas, carentes de todo tipo de ética a tal grado que hoy en día tú eres testigo de las noticias de gente que ha estudiado en Oxford, que ha estudiado en Harvard y que sin embargo llega a ser de las más corruptas de todo México o de todo el mundo. ¿no? Sí. Entonces eso lo menciono nada más para que veas los tres complementos, ¿no? O sea, hay una crisis ética, una crisis sexual... Y una crisis existencial Además yo agrego lo que tú mencionaste Si sí, sí veo a una juventud um, Como Sin brújula Claro Sin mapa Pero sabes que hay algo que quiero destacar En esta, en esta pregunta que me estás haciendo eh, La mayor Desorientación es la que Le falta al joven Por la falta de conexión Con sus padres Déjame explicártelo o sea, todo muchacho, por rebelde que sea, tenga 13, 12, 15, 16, 18 años por rebelde, todo muchacho en el fondo todavía es noble, todavía claro. es noble. Eh, nos falta encontrar la llave, pero independientemente de eso, en el fondo, la rebeldía que tú ves en ese joven es simplemente la soledad. Hemos creado una sociedad en la que la juventud se ha aislado, sí. se ha hecho a un lado, eh, no la hemos tomado en cuenta, y permíteme aquí usar un vocabulario eclesiástico, ¿verdad? Tú misma lo has visto en las iglesias a veces, o sea, observa en las iglesias que vayas, no importa la denominación, eh, estamos interesados en el niño, 3, 4 años, ¿no? hasta hacemos fiestas y eventos muy teatrales, muy interesantes luego vienen los 8, 9 años nos metimos a ciertos clubes, actividades pero llega una etapa entre los 16, a los 19, 20 años que esa generación se desaparece claro. se desaparece tú vas a los cultos y recibes la, la palabra para adultos el canto es para adultos la clase de bíblica es para adultos este, tú vas a las noticias y todos los programas son enfocados a temas adultescos pero pocas veces tocamos ciertas necesidades que el joven necesita y hoy en día el joven está hambriento de un tutor de un guía de un coach de claro. alguien que, que, que esté preocupado por él que se interese en él claro. fíjate te voy a contar algo en Estados Unidos sucedió un escándalo en una gran escuela particular, muy prestigiosa. No voy a decir el nombre por cuestión de ética, pero es un colegio de, muy, muy, de mucho dinero. Hubo un escándalo porque se liberaron ciertas fotografías de desnudos, tanto de maestros como de alumnos. Todos fueron diferentes casos, pero hay un caso que me llamó la atención. En la escuela en Estados Unidos es muy común que haya jóvenes este, atletas, especialmente estos muchachos vienen de origen humilde, pero como son hábiles y diestros para el deporte consiguen becas y gracias a esas becas pueden estudiar en esas escuelas de dinero. Este muchacho lo tenía todo, era un joven atleta, era el más popular de la escuela y era un hombre muchacho que se dio acaba buenas notas. El sueño de toda chica en esa escuela era andar con él. Pero este muchacho cayó en esta trampa. Eh, ¿Qué consistió la trampa? Un hombre tomó el perfil de una mujer y se hizo pasar por mujer. Y empezó a coquetear con varias víctimas. Cuando llegó a coquetear con este muchacho, eh, empezó a, todo comenzó con una conversación. Jamás tuvieron sexo. Jamás. Jamás. Pero fue una conversación en la que él declara que era una conversación maravillosa de una dama, según él, que lo entendía y lo comprendía A tal grado que en ese diálogo de casi un año, esta dama lo convenció de tomarse una foto desnudo y enviársela a ella Después, cuando salió el escándalo, se descubrió que era un hombre que usó un perfil de mujer Y que quería hacer daño a varias personas que tenía resentimiento pero a este muchacho, al cual te estoy mencionando, le hicieron una entrevista y le preguntaron Oye, tú eres atleta, tú sacas buenas notas, eres el más popular de la escuela Las chicas se derriten por ti y tú mismo has dicho que has tenido sexo con muchas ¿Cómo es posible que tú hayas abierto tu corazón a un fantasma? A una persona que no era y que jamás viste y ni siquiera tuviste sexo con ella a llegar a un punto en el que te tomaste una foto de Snoop y entonces este joven contestó lo siguiente y dijo tienes razón, pero sabes una cosa dice, yo me siento la persona más solitaria de este mundo porque todas las personas que están a mi lado están por los logros que he tenido por lo que he dado o por lo que ofrezco no por lo que yo soy y esta persona me hizo sentir que yo valía por lo que yo era, no por lo que yo había logrado. Y yo creo que esa es la gran crisis que hoy tiene un joven. Como padres, queremos que nuestros hijos logren cosas, claro. conquisten cosas. Y perdóname decírtelo, a veces nosotros como padres estamos frustrados. Porque, uh -huh. perdón el ejemplo, no aprendí piano, no aprendí inglés, no aprendí esto. Hijo, yo quiero que aprendas todo eso, porque yo no lo tuve. Está bien. Pero llega un momento en que el joven tiene una losa de presión por cumplir ciertas expectativas, tanto del maestro, de la escuela, del gobierno, que llega un punto en que este joven siente soledad y lo que el joven necesita es conexión, alguien que le abra la puerta a su corazón y yo dejo de decirles como padres no es fácil. No es fácil, no he dicho que esta tarea sea fácil. Claro. Porque a veces se requiere escuchar y callarse la boca. Y lo que a veces nosotros hacemos y lo cometemos a diario es dar sermones, es dar eh, discursos. Claro. Y, y el joven hoy sigue hambriento de un adulto, de un líder. Por eso son tan sí. susceptibles y por eso están buscando modelos, pero lamentablemente equivocados.
1: La mayor desorientación que un joven está viviendo es... Tener ese vacío existencial, tanto de los que lo rodean como de sus padres. Así es. Y aquí recae la responsabilidad de todos los que nos están escuchando y tienen hijos adolescentes y a todo joven y adolescente que nos esté escuchando, si tú te sientes así, como esta plática que estamos teniendo, te sientes vacío, te sientes que buscas y buscas y nada te satisface, si sientes que estás a la moda, pero por dentro tú te sientes eh, fea, eh, sería invitarte a que puedas buscar a alguien que te dé palabras que tú necesitas. Porque a veces... Y yo sé que la juventud, lo que menos quieres es un sermón o un regaño. Y a veces piensas en tu madre y en tu padre y dices, no, pues seguramente si yo le digo a mi papá que me siento así, 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 pues ya sé que me va a decir y me va a regañar. Yo no te estoy diciendo que busques a alguien que te diga que vas bien. Te estoy diciendo que busques a alguien que te dé las palabras que tú necesitas. Que acepte quién eres y que te ayude a salir de donde tú estás. Porque como jóvenes creemos que el mundo es nuestro. Podemos ser sabios y buscar a alguien que nos pueda, eh, que tú sepas que te va a decir la verdad. Que te va a hablar y te va a decir las palabras que tú necesitas. Y pues... Obviamente a veces esos no son nuestros padres, ¿verdad? Así eh, es. Pastor, usted tiene un libro y ese libro dice que todo padre y todo hijo y todo adolescente debería de tener. Háblenos un poquito de ese libro.
0: Eh, sí, precisamente como yo veo una juventud muy solitaria, de paso comento que esa misma soledad eh, que ellos experimentan los ha obligado a formar sus propios mundos en donde ellos sí son tomados en cuenta. Ah, claro. Por eso es que ellos hacen... Eh, los psicólogos le llaman mundo subyacente, pero es una palabra un poco abstracta. Yo diría un mundo distinto en el que tienen sus propios valores, sus propias normas y sus propias reglas de juego y donde son ellos auténticos, según ellos. Entonces, por eso forman sus círculos de amigos y ahí es donde entra la tecnología hoy en día, porque la tecnología les brinda un ambiente propicio para tener un lugar donde esconderse o un mundo alternativo. O sea, son los hijos, sí, que cumplen el seriecito, el que va a la clase de inglés, toca la banda, eh, va a la iglesia, si es que va, o simplemente cumple las normas que el papá dice y dices, wow, qué buen chico, ¿no? Tú estás tranquilo en tu casa, es buen chico. Sí. Pero luego viene él y entra a otro mundo, un mundo donde... Para empezar, el lenguaje es muy distinto en donde tú puedes expresar lo que sientes y lo que quieres y hacer cosas y citarse en ciertas partes para practicar cosas. Y es ahí donde como padres caemos en un engaño porque decimos, oh, mi hijo está muy bien, se ve tranquilo. Yo creo que nunca debemos de estar contentos simplemente con decir, mi hijo es tranquilo. A veces esa tranquilidad puede ser una ilusión. Yo creo que uno tiene que ir poco a poco entrando en el corazón del hijo, eh, estar muy pendientes de los mundos en los que él participa y siempre tener una sensibilidad, ¿verdad?, de detectar alguna señal en la claro. cual yo pueda tratar de rescatarlo de un mundo, no estoy diciendo que salga de sus amigos, pero si ese mundo es tóxico y se está dañando, poderlo rescatar. Y precisamente al ver esa soledad, esa mirada perdida de los jóvenes. Eh, mira, en una novela que leí, me gusta mucho leer la literatura y me gusta ver leer novelas, porque a veces las novelas dan un reflejo de lo que es la sociedad y creo que ciertos eh, novelistas son excelentes en la psicología. Yo diría que son los mejores psicólogos porque reflejan la condición interna del ser humano. Y recuerdo en una ocasión, en una escena de una novela, donde la chica... Eh, en una historia, eh, pierde la virginidad, ¿no? Y entonces el autor, al momento de hablar de esta jovencita, eh, dice, y perdió el brillo de sus ojos. Sí. Entonces, yo veo una juventud cuyo brillo de sus ojos se ha perdido. Claro. Está sola, eh, va a una isla, esa es la, por lo la cual yo empiezo el libro cuando lo presento, va, va a una isla que se llama Mundo, y que los papás a veces nos olvidamos de que este mundo o esta isla tiene tres características es cruel es competitiva y es despiadada sí. y mando a mi hijo a ese mundo cruel, despiadado y competitivo o vamos a decirlo a esa isla, a esa selva donde hay tiburones, donde hay pirañas donde hay tarántulas y le doy una mochilita sin brújula sin un cuchillito, sin una soga, sin nada, lo aviento. ¿Y qué le espera ese pobre joven? Por eso es que yo escribí un libro que no trata de resolver el problema, pero quisiera aportar un granito de arena, tratando de, de hacer un, de, que el libro sea una especie de algo que los papás no hemos podido ser. Claro. Como una especie de coach, de guía, en la cual le hablemos al hijo al corazón y toquemos ciertos temas. A veces los papás nos quedamos y dicen, pues ¿de qué hablo con mi hijo? ¿Cómo, ¿Cómo empiezo a platicar con él? Bueno, yo traté de hacer un libro sencillo, práctico, en el que el papá pueda llegarlo a leer con el hijo, o lo lea el papá o lo lea el hijo. Y hay muchos jóvenes que no tienen papá o mamá y que me han dicho, este, pastor, este libro me ha ayudado, ha sido como una especie de padre me ha dado algunos consejos claro. que yo traté de, de, de ponerme en lugar, ¿no? yo vengo de un hogar divorciado y también sentí la necesidad de un coach, de un guía,
1: claro. muchos
0: de mis errores que cometí en la juventud fueron por falta de un entrenador, claro. de un líder, eh, mi papá me aventó al agua, o sea, como a muchos de nosotros, nos avientan al agua y se aprende a nadar, pero sí se requiere, yo creo que si me hubiese, hubiese tenido una guía o un, un, un tutor, hubiese, me hubiese librado de muchos problemas que pues me han marcado, ¿no? Y yo creo que yo quisiera ver una juventud en la que pueda tomar buenas decisiones. Que lo ideal sería que los padres estuvieran ahí, los maestros, o sea, alguien que se preocupe por los jóvenes, pero sinceramente, ¿no? No para obtener un beneficio, porque eso claro. desgraciadamente ocurre. Y que realmente les enseñara a vivir. Bueno. Con este libro yo traté de contribuir con un pequeño granito de arena.
1: Gracias, Pastor. Definitivamente eh, sé que el libro es de mucha bendición para muchas personas. El libro se llama Desafía tus límites. Y te invitamos que lo puedas adquirir, que lo puedas comprar,